0: Gente, estamos de novo aqui. Para quem não ouviu a primeira metade desse podcast, eu estou tô, tô falando aqui com cinco mulheres maravilhosas, estou aprendendo muito com elas, assim como eu aprendi nas outras edições. Cada vez que a gente tem um grupo de pessoas aqui conversando comigo, abrindo espaço, abrindo o coração para conversar, para expor, para dizer o que está sentindo, como está sentindo, como estão resolvendo as coisas, é um aprendizado para todos nós. E o que a gente quer com, essa, com esse projeto de Mães Além do Esporte, né? que a mãe, além do esporte, não são nem mães, é no uh, singular, falando de uma pessoa singular que, por acaso, também é mãe. Nós estamos falando da mulher, nós estamos falando da empresária, nós estamos falando da trabalhadora, nós estamos falando da corredora nós estamos falando da esportista e estamos falando da mãe. A gente estava finalizando essa primeira metade falando das dificuldades, do ciúme dos maridos que ficam em casa e essas mulheres que vão correr todos os domingos, dessa necessidade de competir tempo e espaço na agenda dessas mulheres. Então, além dos filhos... né Além da necessidade da maternidade, do do compromisso da maternidade, surge aí um terceiro elemento que quer concorrer também. E eu me lembrei muito da música do Erasmo Carlos, né? Mulher. E tem um pedaço da música que fala exatamente desse negócio, né? que todos querem um pedaço dela na casa, né? todo mundo quer tirar um pedacinho dela Porque precisa dessa força dessa mulher. E e isso me remeteu aqui dentro dessa conversa. E no final da história, para não deixar pendurado o assunto, uma certa participante deste podcast, né? a (risos) Michelle, tirando as costas, uma certa participante teve teve uma Rios. Curtida por um. Não, não vou Tenho nem. Tem
1: provas. Tem é...
0: provas. Acredito em você, Michele, mas nada mais, nada menos do que o Kauan Raymond Curtiu aqui a rios a, 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 a dela e isso uh, já vai detonar o que se segue aqui nesse nesse nosso podcast, eu me colocando na condição de marido, declaro meu ciúme completo, amplo, geral e irrestrito, amplo, geral e irrestrito a esse indivíduo que não poderia ter tomado essa... Então, é.
2: e o meu coitada, eu preciso mostrar para o marido, marido porque o meu só ficou com ciúmes de tirar uma fotinho que um outra pessoa pediu para tirar comigo agora calma Imagina. não tá nem ah. não sabe
0: qual
3: foi que o problema a sabe
0: gente vai começar com a Priscila para ela ela que é talvez a mãe mais nova do, do pedaço não né a a, Cristiane é a mãe mais... mais
4: recente vamos falar é. assim. <risos>
1: Sabe só, deixa eu só falar. Tem quatro
4: da... aninhos. É, é sabe primeira qual foi
1: mesmo. o problema? É. O problema do Cauã é que ele me curtiu num time errado. Agora eu tô velha, tô cheia de filhos. É, tem,
5: Acho tem que chance, ele não coisa, tem chance. Não, mas...
1: ah, não tem chance, gente. E é, aí eu fui falar para as minhas filhas, né? Filhas, sabe quem curtiu meu é. Reels, é. o Cauã, é. Raymond? Quem é esse? Quem é esse? são é geração <risos> de TikToker né? Não A gente
5: conheceu ele conhece, em é Malhação, não é mesmo, Mi? É, nossa, é. ele era um era, era
0: sonho eu nessa época. Porque de tudo aqui, de vocês todas, eu sou o mais velho, então eu lembro, eu lembro até de Nacional Kid, então, gente, vamos lá, vamos ficar de assunto, esse assunto não, eu
2: não lembro, eu Não, meu tempo, fica aqui,
0: Priscila, seus comentários aqui desse domingo que você tem que deixar a família Ou que você tem que deixar, não Que a, 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 o prazer que você tem em correr te obriga Também não te obriga É uma decisão sua sair para correr no domingo Então, como é que isso funciona no teu dia a dia?
4: Assim, para começar, gente Quando eu conheci meu marido, eu já corria então, já foi a primeira ceifada aí, querido. Não começa, eu já corria antes.
0: Foi mais fácil. E,
4: assim, foi mais fácil. Só que assim, na época eu corria cinco quilômetros. Depois a gente casou, hum. aí eu comecei a fazer longa distância, fazer treinos maiores. E assim, o nosso primeiro ano de casamento, o primeiro ano de casamento é bem conturbado. E foi um pouquinho mais bagunçado para a gente, porque assim, a gente tinha os nossos acordos. E assim... Cada um, eu acho que cada um tem direito, num num casamento, num num relacionamento, cada um tem direito a ter o seu momento de vida O meu momento Priscila, ele tinha o momento dele, Saulo Então assim, ele curtia sair do trabalho, sexta-feira à noite, ficar no bar bebendo com a galera do trabalho Eu passava lá, dava humor e às vezes nem passava lá, ia para casa porque sábado de manhã tinha longão para fazer Então, assim, quando eu acordava no sábado de manhã, eu já acordava, saía de casa, eu já tinha corrido 10 quilômetros, quando eu voltava para casa, ele estava acordando ainda. E eu chegava em casa naquela pilha do longo, né? Que a gente chega assim, né? Corri, não sei o que, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele peraí, cara, o que é está que acontecendo?
0: Calma e ele aí. ficava
4: revoltado que ele não tinha feito nada do dia dele, e já era quase metade do dia, ele não tinha feito nada e eu já tinha vivido uma vida. Então, assim, a gente tinha muito problema com isso. Depois as coisas foram se ajustando, ele começou a correr comigo de vez em quando, e aí o problema de assim, né? mulher corredora que tem um relacionamento. Gente, corredor se conhece mesmo nunca tendo se visto na vida. Você passou correndo, cruzou, um falou e o outro falou, oi amigo. <risos> então, a gente morava na Barra da Tijuca, morava perto da praia, tava correndo no calçadão e ele veio atrás de mim, ele tava atrás de mim correndo. Passou um cara e ele falou oi, falei oi e continuou correndo. Na volta, quando eu fiz a volta, cruzou de novo o mesmo corredor. E ele falou oi de novo. Quando nós paramos no quiosque para tomar água de coco, a primeira pergunta que ele fez, qual foi? Você conhece? Você conhece? Você conhece. (risos) Quem é? é? Você conhece aquele cara? Que cara? Aquele assim, assim, que te cumprimentou. no O meu Oi, te cumprimentou, cara. Até se se eu explicar. Não, eu, assim, eu, eu acho até assim, né? Das conversas que a gente tem, do que a gente sabe do mundo que a gente vive, que é um mundo extremamente machista, eu tenho é. até um amigo que um, um marido que é amigo, que é parceiro e a gente conversa, a gente vai se entendendo, mesmo que a gente não concorde em tudo, a gente vai se entendendo. E depois, assim, que a gente que eu engravidei, que o Heitor nasceu, aí que já estava liberada para correr e eu ficava com preguiça de sair de casa para correr, quem me puxava para correr era ele. Amor, vai dar uma corridinha. Amor, você treinou hoje? Então, assim, essas coisas foram mudando. Claro que assim, chega final de semana, você vai correr, e assim, um final de semana que você foi correr é ok, é normal. Ah, não, você gosta de correr. Todo final de semana que você tem uma corrida, ué, mas de novo? Isso aí é normal, acontece sempre. Mas mais na hora do almoço, estou em casa. Tomou banho, a gente está em casa, almoça junto, vai para o meu pai, passa um domingo agradável, todo mundo junto. A gente vai encontrando os espaços para colocar tudo. E agora, depois que o Heitor nasceu, ele me surpreendeu porque, sim, eu achei que o mais difícil seria sair para correr tendo o Heitor pequenininho. É, o Heitor, graças a Deus, pegou uma madeira. Então, assim, eu... Tiro, eu antes, se eu tiver alguma corrida para fazer, que eu já estou inscrita, durante a semana eu já me organizo para tirar leite para deixar para ele, na geladeira ou congelado. E aí, no dia da corrida, eu acordo cedo, acordo antes, já tiro o leite, deixo na geladeira... Porque o tempo que eu ficar fora de casa, eu sei que ele vai estar alimentado, ele não vai estar, passar fome. E meu marido fica com o moitor, brinca com ele, cuida dele na hora que dá fome, toma ele a mamadeira do leitinho da mamãe, e vamos embora, a gente vai... Sim. E passa ajudando. Ajudando e agora, isso, meu primo. Agora, só um
1: parêntese, Priscila. Agora você vê como a mulherada é porreta, né? Além de preocupar com a planilha de treino, a gente tem que se preocupar é, com o leite do filho, com a organização da casa com o andamento né da logística da do almoço da janta é. É, a gente já pensa assim para frente o que que vai ter amanhã para já deixar tudo pronto e não e não faltar porque assim infelizmente a sociedade acha que o papel do pai é ajudar né ah o meu marido ajuda o meu marido né e não é, é um casal Faz os dois
5: né? É, e, e é difícil
1: até para a mulher mesmo entender é, isso, e isso também foi uma das dificuldades que eu tive para o meu marido eu falar assim, você não está me ajudando ficando com os filhos para eu ir correr? Cada um tem o seu momento, o meu momento é esse, e você escolhe o seu, né e a gente se equilibra, e aí o, esse equilíbrio é que é difícil de encontrar, e principalmente é. dos maridos entenderem que a gente sim precisa desse momento, para
0: ser né para sermos melhores exatamente e, e você Érica como é que como é que tá essa essa logística né? é, pela quantidade que vocês têm de corridas aí como é que é essa essa visão do domingo porque o que vocês estão me trazendo gente é extremamente enriquecedor eu, eu quero eu quero lembrar a audiência toda todo todos todas e todos que estão nos ouvindo que que essas mulheres estão colocando para fora sentimentos, estão colocando emoções, estão colocando vivências para que nós, nós que estamos ouvindo do lado de cá, homens, maridos, companheiros, companheiras, né? percebam que o universo delas vai muito além da mãe. E a fala da Vinha dizendo, olha, você não está ajudando, não é ajuda, você faz parte do processo. né? Isso aqui em casa, né, vocês já ouviram, eu falei logo no primeiro bloco, que tem uma mulher que manda em mim aqui. né? Então, aqui em casa, isso é um convívio, sim, isso é uma uma relação de equilíbrio, porque a gente, com três filhos, né, não fazia sentido... Você sobrecarregar, a Rita sempre trabalhou, tem a empresa dela, tem o negócio dela, então tem os horários dela, né? Que, que ela precisa. A gente trabalha com evento, a gente trabalha com essa dinâmica, e quem trabalha com evento tem um horário muito louco, né? Muitas Porque vezes é. ela acorda quatro horas da manhã para ir para o evento e eu estou dormindo. E o inverso também acontece. Quem fica, tem que assumir o comportamento da casa. Não adianta esperar ela chegar aqui. Não vou nem falar, mas a roupa está lá, a louça está lá. Não vai lavar? Vai ficar lá? Vai ficar pegando mosca, sei lá o que vai ficar fazendo, aquilo lá. Não tem como, você vai ter que tocar a vida. Então, Érica, como é que é isso para você? Olha, aqui em casa, às vezes as meninas falam para mim,
3: ah, para você é mais fácil, porque os meus filhos já são grandes, eu sei que não é, é uma dificuldade, cada um tem a sua dificuldade, né? Ter uma criança pequena, ter um filho pequeno é mais trabalhoso? É, com certeza, os meus filhos já são grandes, né? Eles sabem se virar, então eu saio de casa, mas mesmo assim, eles sendo grandes, responsáveis, né, donos de si, eu saio de casa no domingo para poder ir para a corrida, ou se não tem corrida, eu vou para o meu treino, né? E eu deixo o café da manhã deles preparado. Só vai sentar na mesa, cortar o pãozinho e e, e se alimentar, né? Então, eu procuro deixar tudo muito pronto para eles, porque eu não digo que é uma obrigação minha como mãe, né? Mas é o meu papel, né, como mãe Independente da idade que os nossos filhos tenham A gente tem esse carinho, né, pelos filhos Deixar um café pronto Deixar uma roupinha, né, dobradinha Ó, se você quiser usar essa daqui, tá aqui, né Então a minha rotina é essa No domingo eu vou treinar, vou correr Então eu deixo o cafezinho deles pronto aqui O meu marido, hoje em dia ele não corre Mas ele já correu Ele corre esporadicamente, né Mas ele tem o momento, como as meninas falaram, né A gente tem que ter o nosso momento, né o casar, eu sou casada há 25 anos, já fiz bodas de prata já com meu esposo, e foi tudo assim, num termo assim, de respeito pelo espaço do outro, né? O meu espaço é querer correr, é querer estar com os meus amigos, com as minhas amigas, né com o pessoal do Divas que Correm, porque todo domingo nós temos eventos, todo final de semana, e durante a semana também, né? Então bombando, eles sabem... bombando, né? É, <risos> em <risos> e aí ele sabe respeitar esse meu momento, né? Os meus filhos também. Eu ensinei os meus filhos a fazer um arroz, a fritar um ovo, a fazer alguma coisa para eles comerem, porque tem que ter essa independência também. Não pode hum. ser dependente de mim em tudo, né? Porque eu trabalho fora. Eu, eu acordo quatro e meia da manhã, porque eu entro às seis no meu trabalho. Eu sou CLT, então eu tenho que bater é. cartão na entrada e na saída, né? Então é. eu tenho a minha rotina. Eu saio da minha casa muito cedo né, para trabalhar, para ajudar o meu marido, né, a conquistar as coisas dentro de casa, eu ensinei isso para eles, né, e eu quero que eles levem isso para a vida deles, né, que o que a gente quer, a gente tem que correr atrás, a gente tem que conquistar. Então, na minha casa não é muito difícil essa situação de eu sair para correr, é 11h30, meio dia, quando eu vou correr fora de São Paulo, aí eu chego mais tarde, né, mas aí, a gente, como a Pri falou, a gente tem essa preocupação, né, de deixar tudo pronto ou adiantado pelo menos, né, para você chegar em casa já tá mais fácil para você terminar de fazer um almoço ou de guardar uma roupa, a roupa já tá seca no varal e um tira, o outro guarda. Aqui a gente costuma dividir as tarefas de casa. Não fica só para uma pessoa, né? Não fica sobrecarregado para mim e nem para nenhum deles. Então, para mim é mais fácil nesse sentido, né? Eu sei que às vezes tem uma cobrança, né? Que ah, você só quer correr. Nossa, você vai comprar outro tênis. Nossa, você é. vai comprar outra roupa. Nossa, que você já louco. tem trocentos... Né? Já tem trocentas roupas. Para que você quer mais? Que não sei o quê. Outra corrida? Mas essa corrida é caríssima. Olha o preço dessa corrida. A minha dificuldade é mais nesse sentido, né? Mas no sentido da logística de sair para correr e ficar na corrida pelo tempo que eu quiser e pretender ficar isso daí eu não tenho tenho problema, meu marido já foi, né, ciumento em relação a essa parte da corrida, mas foi uma fase, né, nós já passamos por essa fase, depois de 25 anos de corrida, de de convivência, né, você tem que ter aquele alinhamento, né, eu vou correr durante o domingo, durante a semana, se precisar eu vou, né, e tá tudo bem, ele tem um lado dele que ele gosta de fazer, ele gosta de aulas de tiro, ele ele é instrutor de defesa pessoal, né, e ele dá aulas de tiro também, então ele tem o lazer dele lá no clube de tiro dele, lá que eu não empato, que gasto uma grana do caramba, tá e eu não faço nada, entendeu? Então, vamos, cada um na sua, no final a gente se encontra e dá certo, né? Mas a nossa rotina aqui em casa é bem tranquila em relação a isso daí, aí correr, é... os meninos também entendem super bem, né? Isso daí já são grandes, né? Cada um tem a sua vida. Mas eu não deixo essa parte de lado, né, de ser mãe. Por maiores que eles sejam, por mais velhos que eles sejam, né, diferente da, das crianças das meninas aí, a gente precisa dar uma atenção, a gente precisa conversar, a gente precisa saber como que tá a vida deles, uhum. em que pé que está o trabalho, em que pé que está a escola, em que pé que tá tudo né, na vida deles, né. Se está namorando, se não tá, se tá, né, se tá de namorico, se não tá. Então a gente precisa estar tá a par, né, de tudo isso daí. Então eu não abro mão desse lado aí de mãe. Por mais idade que eles tenham, né? Isso daí para mim é, é fundamental. Não consigo deixar de lado.
0: Vou, vou pegar aqui esse gancho com vocês e e vou puxar aqui uma melhora no mental, né? É uma fala de vocês todas, né? Das cinco foi exatamente o seguinte, olha, quando eu comecei a correr minha cabeça melhorou, meu corpo melhorou, né? Assim, um número importante para vocês saberem hoje no universo de corrida as mulheres são maioria, tá? É, a gente tem Dentro do MI, a gente tem pelo menos 4% a mais de mulheres do que homens. Mulher deve estar perto dos 54%, 52%, 54%. E os homens são, são menores, o volume de homens é menor. Me parece que as mulheres, isso de uma pesquisa que a gente fez, as mulheres identificam na corrida uma melhora na qualidade, na autoestima, no no desempenho, na força, enfim, a a mudança é muito maior, muito mais perceptível nas mulheres do que nos homens. Então, tem sido um esporte onde eu tenho percebido a presença cada vez maior de mulheres. É só olhar o número de cadastros novos, você vê que entra mais mulher do que homem.
2: E até acho que com a, com a chegada das corridas femininas, acho que isso também foi, foi motivando aquelas mulheres que às vezes tinham um pouquinho de vergonha né, de correr do lado de um homem, é, se sentir um hum. pouquinho mais é, empoderada de fazer aquilo sozinha com outras mulheres, né sem ficar com aquela, com aquela pressão e aquele afoito. Homem é mais afoito, né? Mulher acho que é mais, mais parceira. Então acho que assim, as corridas femininas, apesar de eu não gostar de segregar, tá? eu acho que Quanto mais é, misturado, eu acho que a cola é melhor, eu acho que a liga é melhor, mas essa é a minha percepção. Mas eu valorizo muito o espaço que a mulher é, vem, vem criando e quebrando essa, essa questão cultural, né? De que antes era mais os homens que administravam, antes eram os homens que cuidavam da casa, responsáveis por tudo, que pagavam as contas, e hoje a gente né, foi há anos a anos é claro quebrando esse paradigma, e, e ver as mulheres hoje em, grande, em grandes números, fazendo um esporte, fazendo uma atividade, é de um orgulho, eu adoro acordar cedo e chegar e ver aquele mar de mulherada assim, é, esperando para dar estar tá lá no seu momento, né? o, que a gente, o que você perguntou, não importa a velocidade, não importa o pace, hoje em dia a mulher se empoderou para fazer aquilo que ela quer, aonde Verdade. ela quer e com quem ela quiser, então eu acho que isso é, é, é um ganho, é feminino muito ela grande sabe, o que sabe que ela deixou para estar
5: tá lá né ela sabe o que que ela passou para estar tá lá né então é bacana mesmo só fala
0: perfeito como é que foi isso na cabeça de vocês o que, que mudou por exemplo no, no, no na cabeça de vocês quando vocês começaram a correr porque assim é muito clara essa mudança ela é radical ela acontece radical. vocês estão relatando isso vocês só estão reforçando uma uma percepção minha, vocês estão reforçando aqui essa percepção de que, olha, as mulheres correm porque elas sentem uma mudança muito grande no, no, no mental, no emocional e no físico. Né? No físico, ah, ok, eu começo a correr, eu seco muito rápido. Tipo que que eu tinha que fazer regime, que eu tinha que economizar, que eu tinha que correr. E eu quero deixar um segundo gancho Que é para aquelas mulheres, por exemplo, que estão. Quem é que fez isso? A vinha, se não me engano. Que estava fora do peso, que estava fora do. que os exames estavam complicados, que os resultados. Essa mulher, quando ela vai para a corrida a primeira vez, ela vai toda canhada porque a camiseta dela é GG, ela não quer. Ela não quer se expor, ela tem medo, ela tem receio, que as outras vão criticá-la, que vão falar, não, olha, lá vai. O padrão que se estabelece, e aí eu vou falar pelo bem dos homens. Mulheres, vocês não sabem que a gente liga zero. Não, ser mas lucrado. eu acho que
2: isso é uma coisa nossa. Liga zero. É. É
0: mais de gente, mulher para mulher do que de homem é. para mulher. É. É. A, gente, a, a gente liga zero para isso. A gente é. não se importa com isso. Isso A gente mal percebe. Eu vou tirar algumas exceções. É o meu caso. Eu sou um cara que fica reparando nas coisas. Eu, eu vejo esmalte, eu vejo como vocês estão, eu vejo se vocês estão arrumadas, se não estão. Ah, eu fico a vocês, <risos> eu estou vendo, que legal! mas isso é o meu lado feminino que é realmente muito forte em mim, eu gosto dessa sensação, eu reparo sapato, roupa mas eu eu percebo que essa cobrança é muito maior entre as mulheres do que entre os homens e aí deixo esse segundo gancho que é a mensagem para essas mulheres que estão fora desse padrão pré-estabelecido de corpo lindo, maravilhoso, todo mundo tinha que ser, sei lá Gisele Bingem da vida, né? Mas a gente imagina que elas também vão no banheiro. Também Com certeza. Isso, né? Tem o um banho, né? O número 2.
5: Né? Eu... Todo mundo. Todo mundo faz. Ela já teve o, o verguinho ali.
0: Assim, ela pegou né? o dedo e fez assim: saiu. Saiu. É legal.
2: Faz, faz espuminha no meio do dente. É. É. Então.
1: Não, eu, eu acho isso. que eu, o que você falou, é, eu, eu me coloquei quando eu comecei é, a correr, é, correr e, e era uma coisa que eu é. sentia, né? É, é medo, vergonha, né? É, é falta de coragem, insegurança. Eu acho que é, eu venci é, tudo isso aí para dar esse primeiro passo e participar de uma primeira prova de corrida de rua, que realmente eu estava 25 quilos a, a mais do que eu tenho hoje quando eu comecei a correr, então eu não me sentia pertencendo àquele grupo, eu, eu é. me sentia o patinho feio mesmo, né, eu, eu, eu olhei assim, quando eu participei da primeira prova, eu falei assim, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? A galera correndo pra caceta, eu, tô, eu tava indo, a galera já tava chegando, né, não vou ganhar em primeiro lugar, longe disso, é, que uma uma medalha se eu completar a prova, porque talvez do jeito que eu estava com o fôlego que eu estava, não sei se eu ia conseguir, né? E, e, e enfim, e eu tinha todos esse, esses questionamentos que hoje eu vejo que uma galera que está começando a correr tem. Então, é uma coisa super comum é, e que realmente é difícil quebrar essa barreira e dar esse primeiro passo para conquistar. E quando eu comecei a, a, nas redes sociais, através do meu Instagram, que foi em 2016, é, eu via o nome, ah, corrida não sei o quê, não sei o quê de corrida, e eu não me encaixava em nenhum, nenhuma daqueles, nenhum daqueles perfis, porque eu estava acima do peso, eu não corria, né? eu estava começando a correr, não tinha velocidade, não ganhava troféu, e, e tinha um monte de medo, receio, um monte de pergunta que nem... Que, Tava todo mundo à frente, sabe? Ninguém. Acho que ninguém ia querer me responder, porque ia, achar, ia rir de mim. Ia falar assim: nossa, o que, que essa mulher tá perguntando? Se São Silvestre é maratona, sabe? Uma coisa assim. <risos> eu era assim: eu não sabia que São Silvestre não era maratona, não sabia a distância da maratona.
3: Sabia e... nem que era
1: pace. Não sabia. É. Ah, é. pace, é <risos> lógico. Não tinha que que é, isso? E, é isso? E, Eu falei assim: eu vou, eu vou criar um Instagram é, de um perfil que eu me encaixo. Para ver se eu acho gente parecida, né? Para gente se juntar e formar o nosso grupinho, para eu me sentir pertencendo a algum grupo, pelo menos, né? Para junto a gente criar uma força, porque mulher quando se une, é. né? Arrebenta, não é mesmo? É. E é. aí eu falei assim: vou criar um Instagram, corro para descansar, porque a galera vai bugar, né? falar, que, como assim? Corro para descansar, onde que essa mulher corre, corre, cansa para cacete. Eu falei assim, não, eu corro para descansar porque é o trabalho mental que você falou no início, quando você estava puxando esse gancho. Não é só o físico, né a corrida a gente sai para cuidar de si, para ouvir o silêncio. Eu falo que eu volto da corrida cheia de ideias, cheia de coisa resolvida, né que eu não consigo resolver durante o dia, com a rotina, cozinha, roupa. Anã. Na corrida eu consigo descansar, para colocar essas, essas, esses problemas em ordem. Então a, a corrida me ajudou muito no mental, porque aí eu precisei correr muito, né, para colocar todas, essas, <risos> todas esse, essas pendências psicológicas em dia.
2: É o meu mental foi encontrei na natureza. Amo correr rua, mas a conexão que eu tive com aquele cheiro de mato, de é, você é correr corrida. sozinha, né, por alguns momentos. Se te dá vontade de sorrir, você sorri, por nada. Se te dá vontade de chorar, você chora e tá tudo bem. Então, assim, é o momento de, de entrega, né? Então, eu falo, aqui é, eu, por isso que eu falo assim, a corrida não é só a terapia, é muito mais do que isso, né? Acho que na nossa, na nossa rotina. E eu acho que a conexão que a corrida me trouxe de, da minha saúde mental, eu falo, eu me deixa no meio do mato, tá sem pressa e tá tudo certo. Me deixa caminhando, uma hora eu chego Também não tem essa questão de performance. Nunca lutei, nem busco isso. Mas é é o meu momento de entrega. Então, é onde eu eu me conecto. E quanto mais longo o percurso, melhor. Eu sei que eu estou mais tempo com essa conexão. E com esse cheirinho de barro no pé, toda suja. Sem saber onde fazer xixi. E assim a gente vai. Então, é é uma entrega completamente diferente, né? É muito gostoso. Eu falo que a conexão que eu... Que, a, que o Trail me trouxe, é, é, é bem diferente.
3: Então, eu acho que é... todo mundo,
5: é, deixa ela todo falar. Mundo tem um, é, todo mundo tem um motivo, para cor... começou a corrida por um motivo. Hum. É. A gente percebe isso, né, no, 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 lá no Paquitas eu vejo que todo mundo tem um motivo, tem um relato, uma depressão, um término de relacionamento, ou queria emagrecer, ou porque estava com né, depressão, algum, algum, alguém teve um motivo, então... É, não, normalmente não costuma ser uma pessoa que já foi um ex-corredor, um ex-atleta, normalmente tem um motivo especial. Então, eu não sou diferente também, né? Eu, quando a, a, a corrida... A, meu primeiro né, contato com a corrida não foi diferente. Passei por um momento difícil, é, pessoal e na carreira também, em 2016, então foi quando... Meu primeiro contato com o Paquitas e a corrida. Eu só vi a corrida... É, Ação Silvestre, né? Tradicional, na televisão ou, ou na cidade. E na cidade, aqui em Rio Verde, não tinha tantos grupos de corrida. E eu participei do primeiro grupo, fui bastante ativa né. Então, a gente percebe que tem um motivo. E todo mundo busca esse... Aí você descobre, você sara desse motivo e você busca outro, né? Sempre, sempre vai buscando um face, uma, um, um quilômetro, é, amizades...
3: E vai surgindo muito mais coisas, gente. Então, a corrida, né, ela traz vários benefícios, né, mentais. Para mim, foi uma forma de me acalmar. Eu era uma pessoa muito nervosa. Muito, extremamente nervosa.
0: Você Eu queria... Capacitava.
2: Todo mundo fala isso. É, Enérgica, tem... né? Parece aquelas pessoas enérgicas, né? Nossa,
0: minha... Na verdade, gente, ela tem a cara de quem chega... É o sargento, né? Ela
2: chega... Ai, não fala isso, que o pessoal não, não fala nada. isso muito. Eu...
3: Acabou,
0: olha, cheguei. <risos> Eu que mando nesse pedaço aqui. Meu
3: Deus! Eu era, eu era muito assim mesmo, né? Mas a corrida, né? O, o, a convivência com as pessoas, é, a gente percebe que cada pessoa é de uma forma. Você não pode exigir que aquela pessoa pense igual você, né? Eu era extremamente nervosa com isso. Tinha que ser do meu jeito, na hora que eu quisesse, tinha que fazer e acontecer. E aí, quando eu entrei na corrida, eu conheci muita gente, muita gente. E eu vi que cada pessoa tinha um jeito de ser. Que o meu jeito de pensar e o meu jeito de ser, eu não tinha que impor isso pra ninguém, né? As pessoas, cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua forma de agir. Eu lembro que eu fui pra uma corrida de 10 quilômetros e eu perguntava, por que que esse povo corre só 5? Que povo mole, que não sei o quê. Eu julgava as pessoas, assim, né? Nesse sentido, né? Mas aí eu comecei a ver que cada um tinha a sua distância preferida, cada um tinha a sua sua cor de short preferido, a sua marca de tênis preferido. E para mim, eu eu coloquei na minha cabeça que eu não tinha que impor nada para ninguém. Que aquilo que ela estava fazendo e escolhendo fazer também era certo. né? E eu tinha que aprender isso. E foi isso que a corrida me ensinou muito. A corrida me trouxe mais calma, mais serenidade, mais compreensão. Né, às vezes eu sou enérgica com os meninos aqui dentro de casa mas acho que se eu não corresse eu acho que eu seria pior. <risos> mas essa transformação mental a gente vê muito dentro do divas as meninas que conversam com a gente né Pri muitas que têm um, um estado de saúde depressivo elas correm para poder se livrar dessa depressão né Eu tenho uma diva em São Paulo que ela tem a síndrome do pânico e ela usa a corrida eu já vi ela ter crises né, da síndrome do pânico na corrida, ela se escondeu assim de uma maneira e se sentiu acuada. Todos aqueles sintomas né, da síndrome do pânico. E na outra corrida que ela foi, ela já estava mais calma. Ela falou, Érica, se vocês não estivessem ali para me acalmar e para me ajudar, e se a corrida não estivesse na minha vida, essa hora eu estaria trancada dentro de um quarto escuro, sem querer ver ninguém. Então, a corrida não é só o físico, não é só o emagrecer. A corrida ela traz saúde mental né, para qualquer pessoa que entre na corrida você pode ter certeza que você não vai sair mais a mesma pessoa que você entrou, não é milagre, não é igreja, não é nada disso, a corrida de rua, ela é transformadora a partir do momento que você queira que ela entre na sua vida, né, se a gente quiser que a corrida de rua entre na sua vida e transforme, ou qualquer outro esporte, eu tô falando da corrida porque é é é o nosso foco aqui, né, mas a gente tem casos no Divas que correm de mulheres depressivas, de mulheres que apanham do marido e vai para a corrida para poder esquecer aquilo ali, mas ela sabe que tem que voltar. Mulheres que apanhavam do marido e quando entrou na corrida se sentiu independente para poder largar esse marido. Né? E, né? e ela vai buscar a independência dela. Tenho, a gente tem vários casos assim, né, Pri, no Divas que correm. Então a, a corrida de rua transformou a minha vida e pode transformar a vida de quem quiser. Né? Eu não tô falando aqui ah eu vou correr você separar do meu marido porque meu marido ele é grosso comigo não não é isso né é a corrida de rua para transformar sua o seu mental para você ver coisas que você achava que você que aquilo ali não era para você né Ah Fulano corre 21k mas não é para mim começa a correr que você vai ver que não importa a distância a corrida é para todo mundo é para o gordo é para o magro é para o fraco é para o forte é para mulher é para o homem né é para o jovem e a corrida de rua tem esse poder, né? De transformar a mente primeiro e depois o corpo. E quando a gente tem um corpo que a gente tá achando legal, né? Ah, olha, tô achando legal, essa roupa não serviu em mim, agora serve. E aí você começa a querer ter mais aquilo na sua vida. E é onde vai, vai mudando a sua cabeça, a sua forma de pensar, Foi né? E, então é isso daí. para mim, a corrida de rua é transformadora. Ela não tem... o a corrida, ou o esporte em si... Não tem coisa melhor, gente,
2: do que você ter na sua é vida. Quantas amigas já conseguiram desmamar medicações?
3: Muitas,
2: é, né? Importantíssimas, é. né? E, é. Que E um efeito deletério super importante, e quanto a corrida conseguiu fazer com que essas pessoas não façam mais uso dessas medicações controladas para controlar a ansiedade, né? Conseguiram Controla. achar um gás de uma outra forma para se beneficiar. Então, isso é muito gratificante. Nossa, é gratificante. Assim, para mim a corrida sempre me deu assim, a
4: energia que eu precisava para mover o meu dia. Eu, eu até, uma, uma conversa, numa avaliação de desempenho com o meu chefe, eu falei isso uma vez. Eu falei, olha, eu não quero saber, você só me deixa sair daqui cinco horas para eu chegar em casa no meu horário, assim sair daqui no.. bater no... o um ponto no horário, para eu chegar em casa e correr, que você pode contar que amanhã eu tô aqui, ó. Vou fazer o trabalho todo... Você Você vai olhar para mim e falar assim... Como assim ela fez tudo isso nesse tempo? Só me deixa correr, assim que eu conversava com ele. Só que recentemente esse Esse efeito da corrida modificou muito para mim porque algo que eu não esperava no No pós-parto do Heitor aconteceu comigo. A gente hoje escuta mais falar de depressão pós-parto, de baby blues. E quando eu fui na consulta com a minha médica logo após o parto, ela comentou comigo, ela falou... olha se você tiver qualquer coisa de variação de humor, sentir isso, sentir aquilo, tem hoje, já existe no mercado um suplemento, vou deixar com você já a amostra grátis, você pode tomar isso aqui. Se não resolver, você me liga, a gente conversa, que a gente vê outra medicação, você não precisa ficar passando por isso. Eu vim para casa, linda e contente, eu senti alguma coisa? Mudança de humor, gente, estou com meu filho em casa. Eu vou ficar triste, porque eu vou ficar mal porque já tinha voltado a treinar. Até o dia que assim, eu fiz um treino, eu terminei o treino, eu não consegui tirar minha roupa para tomar banho. Eu deitei na cama e eu chorava o dia inteiro. No final do dia, passada a emoção, aí eu comecei a raciocinar que eu sou, eu sou virginiana, então tudo meu é muito racional. <risos> passada a emoção, eu fui colocando as coisas no lugar. Gente, eu não sou assim. Por que, que eu estou desse jeito? Aí lembrei da conversa com a médica, mandei mensagem para ela. Ela, ó, pode tomar o suplemento, já tem bastante tempo que você teve ele, mas pode tomar o suplemento pelo tempo que você precisar. Comecei a tomar o suplemento, gente, vida normal. Depois disso aí, eu tinha que ter ouvido ela antes (risos) e não ter passado por isso depois. E foi o que me deu, assim, o suplemento me deu o equilíbrio que eu precisava para conseguir voltar à minha rotina. Porque o que eu precisava de verdade, o o que me deixou... Nesse estado de ficar mal, de ficar na cama chorando o dia inteiro, é que eu olhava, uma que eu olhava para mim no espelho e não me reconhecia. Mas, gente, tinha 30 dias que a criança tinha nascido, eu não ia estar mesmo. Não tinha como estar o mesmo corpo. Mas a gente se olha depois de ser mãe e a gente não se reconhece. Então, assim, eu não me reconhecia. Eu pensava na minha rotina, que naquele momento era mamar cada três horas, fralda toda hora e nem chora e acorda no meio da noite. Eu falo: assim, gente, eu quero minha vida de falta E quando eu voltei a correr, e, e o Heitor ficou maiorzinho, é, já estava dormindo mais, as mamadas mais equilibradas, e eu consegui voltar a correr, correr na rua, que seja dois quilômetros, que seja três quilômetros, alternando corrida e caminhada era o momento que eu conseguia me abraçar, de falar uhum. assim, a ah, Priscila está de volta. Então, isso, para mim, é muito importante da corrida. Então, assim, não largo a corrida nunca mais.
0: Nossa, essa conversa está tão rica, tão, tão bacana. Eu ficaria aqui horas com vocês, mas eu sei que daqui a pouco vai ficar uma cinetinha. Ó. Chegou a hora do meu treino, eu preciso... Treinar. A indireta já foi dada, me deixa sair às cinco, porque eu chego Bom, e eu tenho que correr, então, eu, como bom entendedor, já estou aproveitando metade da palavra aqui, mas eu quero agradecer, vou deixar que vocês primeiro façam os agradecimentos de vocês e, e quero reforçar, quero lembrar a todos vocês, a todas e a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que estão nos acompanhando, Todos os canais do MI tá lá, o uh, YouTube, Instagram, o Face, o LinkedIn, uh, enfim, isso vai estar em todos os lugares que a gente puder. Uh, queremos valorizar essa conversa, porque estas, essas conversas estão sendo extremamente ricas e que a gente espera que elas, para vocês que estão nos acompanhando, representem um passo, representem esse primeiro passo que vocês precisam dar para vir para o mundo do esporte, da corrida, do triatlon, do trail, do, da natação, da bike, seja lá o que for, mas principalmente mulheres maravilhosas que se cuidem, que se respeitem como, como mulheres, como companheiras. Né? E lembrando, os companheiros e as companheiras dessas mulheres maravilhosas, que somos todos indivíduos, né? somos todos individuais, e que uma boa relação parte do respeito, do do apoio mútuo, né? para que a gente possa construir um mundo um pouco melhor. Então, vou começar aqui com a nossa última, com 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 a Cristiane, por favor, o seu... O seu, sua, seu último comentário, Cristiane.
5: Primeiramente, eu quero agradecer né, a, a oportunidade. É, não esperava né, esse convite. É, às vezes a gente acha que está no estado, ninguém sabe o que, que é o Goiás, né, acha que só tem mato e osso no né, Pantanal, eu, 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 <risos> não, no Mato Grosso, o Goiás só tem osso, soja. Então, assim, é, agradeço demais. Como eu disse, né, recentemente, eu estou administrando o Instagram do Paquita e falo né, que foi um presente é, de, de voltar né, à atividade física. Passei por todos esses... Toda mãe passa né, um pôr difícil, tem que escolher ser profissional, ser esposa, ser mãe, ser tudo, né? tudo junto. E confesso que a gente se vê em cada uma, né? todo mundo tem um... um um desafio, e saber que a gente vai conseguir, não, não importa como, a gente vai conseguir vencer. Então, eu só agradecer, não desista, não é fácil, minhas amigas, não é, né, se fosse fácil, não era corrida, não era esporte, e, então é, é, é isso mesmo, quando vier aqui em Goiás, aqui em Rio Verde, eu estou aqui à disposição de vocês, vou fazer alguma prova, né, não sei se já teve aqui em Goiás, estou à disposição também, minha casa, né, tudo, é, meu cantinho aqui. E é que a gente não pode desistir, que a gente consegue. Às vezes, a gente se compara, né? Porque eu estou mais gordinha, estou magra, não consigo correr no mesmo pace no mesmo ritmo. Mas é, o que é importante é a gente conseguir terminar a prova. né Terminou, beleza. Agora o próximo desafio que a gente vai conseguir, que a gente tem uma força, que a gente não imagina que tem, né? A gente imagina, mas não sabe o, o tamanho. Verdade. E a gente consegue tudo que a gente quiser, né? Então, eu agradeço às meninas, estou à disposição. É, adorei saber, né, que a gente adora um look novo, né? O melhor pré-treino é um look novo. Então, pode deixar que serei cliente, tem uma clientinha aqui também <risos> que adora comprar, mas quer comprar. Então, a gente está... <risos> por quê, né? Estou criando uma boa... Falo do grano, a cobra então é, faz parte, né, a gente sabe que não é fácil, mas que a gente vai vencer que a gente tem um apoio mútuo, né, independente de onde a gente esteja geograficamente mas que a gente tem apoio a gente conquista tudo que a gente quiser basta querer, né, tá aqui, né a gente tem que começar é, aqui para depois as pernas, né correrem maior, maiores distâncias um ritmo melhor, mas aqui a gente consegue, se a gente quiser
2: um beijo e obrigada. Michele? Fica aqui. Primeiramente, só gratidão a esse bate-papo, a esse convite. Falar sobre um, uma palavra tão forte, né, que é ser mãe. Então, eu acho que mulheres se conectam. E eu acho que a gente transmite um pouquinho né, da nossa vivência, das nossas dificuldades. Porque nem tudo são flores, mas estamos aqui e vencemos né, todas essas barreiras, essas dificuldades. E, e dizer que o esporte é, é uma coisa incrível. E se você teve a primeira experiência e não gostou, se permita a repetir. Então, se não for na corrida, vai na bicicleta, vai numa dança, é, vai numa hidro, acho que o que vale é, é estar em movimento. Então, se você não teve uma primeira experiência, se permita a repetir. Eu acho que é isso, é, acho que é a palavra que eu quero deixar aí para vocês. Érica. Bom, eu quero agradecer, né, é, estar
3: aqui com essas mulheres, né, inspiradoras que fazem parte da minha da minha convivência, né. É, a do Goiás está longe, né, mas vai ficar pertinho porque nós já vamos lá para poder é, conversar. E eu quero, sou muito grata, né, por cada uma, por cada inspiração aqui dessas meninas. Gratidão a vocês, do minhas inscrições que me convidou, né, para estar aqui sabendo que eu posso inspirar um pouquinho, nem que seja uma pessoa, né? A gente conseguir alcançar nem que seja uma pessoa a vir para o esporte, a ter uma uma condição de vida melhor, né? Física e mentalmente, né? E dizer para vocês, mulheres, que vocês são a sua maior prioridade. Você é a sua prioridade, né? A gente fala muito de amor próprio, a gente prega muito sobre se amar, se aceitar... E é isso que a gente tem que que continuar fazendo, né? Fazer com que a mulher se enxergue como mulher, né? Porque como mãe, Deus já nos fez, assim, né? A gente tem essa essência de mãe dentro da gente. Então, isso daí faz parte de nós. E você se olhar no espelho e se ver como mulher, como uma pessoa que pode ir lá, enfrentar, independente da sua batalha diária, porque a gente sabe que a vida não é fácil, né? A vida de mãe, a vida de quem trabalha fora, a rotina da mulher que tem uma, uma... uma vida igual a da gente, a gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe que no final a gente vence, a gente deita no travesseiro à noite e vai descansar com a consciência tranquila de que você fez algo por você, né? Então, a minha mensagem é assim, não desistam de vocês. É, nós somos mulheres, estamos aqui, eu, Vinha, Priscila, todas a Michelle, a gente está aqui à disposição, precisou de uma ajuda, de um conselho, de uma conversa amiga, nós estamos aqui para ajudar, é só nos procurar que a gente está aí para poder fazer o melhor para vocês. E ó, juntas somos mais fortes. Esse é o nosso lema lá no Divas que correm, né? E eu quero que isso seja na nossa realidade, né? Juntas somos mais fortes. Uhum. E eu tenho certeza que ao lado dessas meninas eu sei que eu posso contar e sei que elas estão aí no apoio de todos vocês também, tá bom? Um beijo, um prazer ó enorme participar com vocês aqui. Muito obrigada.
0: Flávia. <risos>
3: Flávia, nossa! Espera
1: aí que eu vou falar com o Cauã. Peraí. Oi, Cauã! Tô ocupada. Gente, primeiro eu queria agradecer. Assim, foi uma honra receber esse convite. Eu fiquei muito feliz é, de receber o convite para falar sobre maternidade. É, ainda mais sabendo que é com essas mulheres aí maravilhosas que, como a Erika falou, acho que é uma frase que a gente carrega para a vida, juntas, somos mais fortes. E o relato de cada uma de vocês é, é como se fosse um abraço, assim. É uma forma de abraçar aquela mãe que está passando por uma situação que a gente passa que ela acha que ela está sozinha e ela não está. Né? porque ela ouve histórias como a da Cristiane, como a da Priscila, da Michelle, da Érica. E, e eu espero, sinceramente, que, que esse podcast atinja muitas mulheres e muitas mães que estejam passando por, um, por algum momento de insegurança, de medo, de falta de coragem, e que ouça é, o que cada uma dessas mulheres falaram e que se sintam abraçadas e acolhidas para dar de repente tomar uma coragem, dar um primeiro passo para acontecer a mudança. Eu falo sempre que a mudança está numa atitude que a gente não toma. Então tome uma atitude, faça acontecer. Eu acho que é o momento agora, né, depois de você escutar tantas histórias tão tão lindas e ricas, e que, que ajude vocês, sinceramente, é uma mensagem de coração aqui, que eu fico muito feliz quando eu recebo uma mensagem. Obrigada por uma, é, uma um post que você fez. Isso me deu a coragem para continuar e para seguir em frente ou para dar o primeiro passo. Sinceramente, é isso que eu que eu, eu quero de presente, de Dia das Mães, ouvir um relato desse depois de ouvir o nosso podcast. E
0: Priscila?
4: Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito por ter sido convidada para participar desse momento. Assim, eu não, não esperava ser convidada para participar de, de algo assim, ainda mais nesse momento que eu tomei um entre safra. <risos> E quando eu cheguei aqui, que abriu, que eu fui vendo quem estava entrando, eu nunca, assim, via a Érica, eu já fiz, ai, ah, gente, alguém que eu conheço. É, mesmo que a gente não se conheça pessoalmente, né? É, a gente se conhece mais virtualmente, mas já deu aquele acalento. E quando eu vi a Vinga, eu falei, mentira, que ela está aqui! Eu sigo no Instagram e ela está aqui, a gente não vê no mesmo podcast. Então, assim, isso já foi fenomenal poder ouvir as histórias de cada uma, poder compartilhar um pouquinho das minhas histórias, né? Histórias passadas e histórias recentes também foi sensacional. E de, de recado, assim, gente, mês das mães, eu acho que o melhor presente que pode se dar para uma mãe é ser rede de apoio. É, o que eu e meu marido mais conversamos nesses últimos meses agora foi exatamente isso, assim, gente. É impossível... É você ser mãe 24 horas Isso não é, não é só uma questão de sobrecarrega muito a pessoa É porque você você não tem como apagar um ser e criar um novo assim, oh, aqui. Deixa de existir um pouco E vai só cuidar daquela criaturinha que nasceu ali Até ele ser independente Ou até o, o fim da, o resto da vida né? Que é o, A mãe é mãe até o fim da vida E Daqui, até depois disso, para quem acredita mas você ter uma rede de apoio, alguém que olha para você e fala assim, não, pode ir treinar tranquila, pode ir no mercado tranquila, vai dormir, vai tirar um cochilo, pode comer tranquila, vai tomar um banho com calma. Isso faz uma diferença de 200% na vida de qualquer mãe. Então, assim, seja uma rede de apoio. Não interessa se se é o pai que está assistindo esse podcast, se é um pai, se é uma tia, se é uma avó, se é alguém que não tem nenhum parente que está com, tá com filho pequeno ou mais crescido agora, mas assim, você com certeza tem alguma amiga que é mãe. <risos> então, seja a rede de apoio. Presentei as mães dessa forma.
0: Bom, gente, é, primeiro de tudo, eu é que quero agradecer vocês. Vocês abriram espaço na agenda, abriram tempo. Estamos conversando há uma hora e cinquenta minutos, né? É, todos juntos, teve aqui um filho que passou pelo jeito, né? deu um tchau, fez muito bem, a conversa é de botequim, as coisas... Não vai brigar com ele, hein? Que ele tem... é, mas estamos aqui conversando a uma hora e cinquenta, enfim, é, eu ficaria aqui mais um tempão, porque estou aprendendo muito com vocês, é, Vivi coisas aqui nessa conversa que nunca me passaram pela cabeça, né? ou pelo menos nunca foram constatadas na minha cabeça. Ouvi relatos importantíssimos, delicados, carinhosos, relatos de força, relatos de energia, de decisão. Então, vocês, para mim, se tornaram exemplos que eu quero seguir, que eu quero olhar e falar assim, olha ela conseguiu eu também vou conseguir ela fez, eu também vou conseguir fazer Né? me espelho em gente como vocês que fazem então eu quero muito agradecer em nome de todo mundo que vai clicar naquele naquele link e vai ouvir essa conversa eu tenho certeza que, quando terminar, ele vai, a pessoa vai falar assim, putz, valeu a pena parar aqui para prestar atenção nisso. Ouçam no carro, ouçam no, no, no Spotify, no Instagram, no YouTube. Onde vocês encontrarem o nosso link, por favor, ouçam. Compartilhem as suas ideias com essas mulheres maravilhosas, todos os arrobas vão ficar aí. Compartilhem com a gente as suas ideias, falem com a gente, mandem para a gente essas impressões. E, e assim, para mim, foi maravilhoso encontrar vocês. Eu não tenho outra palavra para falar não ser isso. Eu quero muito agradecer a cada uma de vocês, Priscila, Vinha, Érica, Cristiane Michele, Do fundo do meu coração, muito obrigado. Obrigado mesmo.